0: Affaire suivante, et six semaines après la disparition de Mélodie à Marseille, le corps de la mère de famille de 34 ans a été retrouvé dans un ravin du col de l'Espigoulier. C'est à quelques kilomètres de la cité phocéenne. Interpellé mercredi, un homme qui se présente comme son amant a été mis en examen pour assassinat. Il évoque une relation extra-conjugale compliquée. Elisa Frana.
1: Disparue depuis six semaines, ses proches gardaient l'espoir de la retrouver vivante. Mais c'est bien la dépouille de Mélodie Mendes da Silva que les policiers ont découvert au fond d'un ravin à 25 km à l'est de Marseille. Un endroit indiqué par un homme de 40 ans placé en garde à vue mercredi et désormais en détention provisoire. Le suspect a raconté qu'il était l'amant de Mélodie. Ils entretenaient une relation tumultueuse. Le 3 novembre dernier, vers 18h15, la trentenaire, filmée devant chez elle par la vidéosurveillance, vêtue de noir, claquette aux pieds et portable à la main, l'aurait rejoint. On sait qu'il y a eu un gros travail à la fois scientifique et technique, mais également un gros travail
2: sur les liens existants ou préexistants avec la victime. Et le cerclage euh, s'est affiné jusqu'à obtenir un nom, un prénom et in fine une arrestation.
1: Aux enquêteurs, le suspect a relaté une dispute ce soir-là. Fou de colère, il a tiré sur Mélodie à plusieurs reprises. Des investigations supplémentaires doivent déterminer si son acte était prémédité sur fond de chantage entre les amants. La famille de l'esthéticienne se dit dévastée. Ses frères et sœurs et son mari avaient placardé sa photo dans tout Marseille. Derrière le visage de l'épouse et mère de famille, les enquêteurs avaient découvert des infidélités réciproques.
0: Voilà donc pour les faits, on va en parler longuement Dominique avec nos deux invités, maître Carole Mascia. bonjour, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, bonjour Jacques Fombonne, général bonjour. de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Avant, euh, général, de vous interroger sur l'enquête et, et, et comment elle s'est déroulée, euh, maître Massia, est-ce que pour vous c'est bien le 130e féminicide depuis le début de l'année et si oui, pourquoi
3: Il y a un féminicide tous les trois jours. Le chiffre ne descend pas d'année en année. Et euh, on a un sentiment d'impuissance. Donc, euh, je ne sais pas si on est au 130 ou depuis au 131 e Donc, il euh, y a quelque chose d'inquiétant. Il y a quelque chose aussi euh, qui nous laisse euh, impuissants. Parce qu'il faudra quand même qu'on qu en parle, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place. Euh, le téléphone, le, le bracelet anti-rapprochement, les conditions d'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, on voit que finalement, euh, les féminicides ne bougent pas que le nombre. Il n'est pas exponentiel, mais la violence, mmh. elle, est toujours, elle est toujours là, elle est insidieuse. On est euh, dans un cadre familial ou euh, même à l'extérieur. Mais si je peux... En deux mots, ce que je voudrais dire, c'est que le féminicide, en droit pénal, n'existe pas. C est un, c est dans, on est dans le cadre d'un meurtre aggravé. C'est un qualificatif qu'on qu met sur voilà. un phénomène, mais qui n'est pas... En petit. fait, le féminicide, et ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est qu'on peut tuer par amour.
2: Mmh.
3: Et donc, la notion de crime passionnel, maintenant... Ça s'appelait crime passionnel. Ça s'appelait crime passionnel. Autrefois, oui, c'était le crime Donc, peut-être qu'on peut mourir d'aimer. Mais on ne peut pas tuer par amour. Il y a quelque chose d'antinomique.
4: Mais quand on parle, et juste avant de revenir au fait, hein, avec vous, Général Fonbonne, quand on, quand on parle de la mort de Mélodie, euh, quand vous dites bracelet anti-rapprochement, on est dans des couples euh, qui se oui. séparent avec des menaces, là, c'est une femme qui est mariée et qui, visiblement, d'après ce que dit l'homme qui a avoué, est son amant. Donc, c'est un contexte différent.
3: C'est Chaque... aussi un féminicide Ah oui, c'est un féminicide. C'est un féminicide, c'est la mort d'une femme tuée la... par un en homme. Raison, en raison de son ça. sexe. Donc là, d'abord on verra ce que ce que ce que dira l'enquête. On était dans le cadre d'une disparition inquiétante. Après on est passé à l'enlèvement, séquestration. Aujourd'hui donc meurtre aggravé. On est dans le cadre d'un féminicide au sens large. Mais euh, cette femme, on dit voilà c'est vrai que le bracelet anti-rapprochement par exemple n'était pas applicable. Est-ce que l'on sait s'il y a eu des violences qui sont venues en gradation parce que c'est toujours le cas. Est-ce qu'il y a eu des violences psychologiques Est-ce qu'il y avait des menaces Est-ce qu'elle aurait pu s'en ouvrir à certaines personnes mmh. je veux dire, Moi, je ne peux pas accepter l'idée qu'il y ait une forme de fatalité dans le cadre de féminicides. Donc là, on n'est on pas dans un vaudeville où l'amant... Euh, on est dans le, le, la démarche d'un être humain, d'un homme et c'est assez coutumier comme ça, qui essaye de s'approprier une femme comme si c'était une chose, jusqu'à la nier, et on arrive au point culminant, c'est mm -hmm. le meurtre. Mais c'est vraiment s'approprier une femme comme une chose
4: alors, Mélodie, elle disparaît il y a six semaines hein. On l'a vu dans le sujet d'Elisa de, Tranin On a reçu ici, et on pense à eux on a, Avec Ronald, on a reçu Pearl, son mari et, et son frère Et on lui a posé, Jacques Fontbonne, cette question sur, le, le mari de Pearl, enfin, son compagnon était à votre place On lui a dit, vous avez quand même conscience que vous faites partie des suspects Le mari, en général, c'est quand même dans un couple Le premier suspect, puis ensuite on va chercher oui. ailleurs Donc c'est une enquête criminelle dès le départ
2: alors, c'est une enquête criminelle dès le départ, au moins, je dirais, dans l'esprit des, des enquêteurs. Euh, comme vous le soulignez, Maître, ça commence par une, de, une disparition inquiétante, avant de prendre une qualification pénale criminelle. Euh, on sait tous autour de, de cette table que la qualification pénale n'est en fait qu'un qu moyen juridique de conduire l'enquête, du moment qu'elle est logique en rapport aux faits. Elle peut changer jusqu'au dernier moment elle peut changer jusqu'à la cour de cassation. C'est donc, je dirais forcément pour les enquêteurs, au départ une enquête criminelle, parce que sinon on fait rien, ou sinon on fait des choses qui sont tout à fait insuffisantes
0: et on passe à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a la certitude de l'intervention extérieure pour expliquer Ce sont on a beaucoup parlé des caméras de vidéosurveillance notamment, ça va être les témoignages, le porte-à-porte des enquêteurs, ça va être on fouille l'ensemble de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça
2: passe au le
4: Voilà.
2: Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut partir d'un postulat de départ selon lequel, je dirais que c'est l'expérience malheureusement qui parle, on est toujours tué par quelqu'un que l'on connaît. Par quelqu'un de son entourage. Il y a des exceptions hein, qui sont euh, les meurtres de prostituées, parce que on n'a aucun lien objectif entre la victime et le client de 15 heures qui n'est pas celui de 15h30, qui n'est pas celui de 16 h C'est-à-dire que si on n'a pas de flag si on ne prend pas la personne sur le sur le sur le fait. On a quasiment rien. La deuxième exception, c'est, euh, le cas du tueur en série. Euh. Fournirait qui croise qui vous croise Dominique parce que vous avez une, une mm -hmm. chemise à rayures et une cravate. Évidemment, je, je oui, Et il y a quelque chose qui va déclencher. Mais vous ne l'avez rencontré à aucun moment avant, et il n'y a absolument aucun lien. Donc avec... enquête complexe. C'est aussi difficile qu'un cambriolage, parce que dans un cambriolage, on ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse à un vol, à un objet, mmh, et ouais. on n'a aucun lien. Donc, à partir de ce moment-là, quels sont les leviers Je dirais les leviers classiques, c'est quoi C'est l'amour, sous toutes ses déclinaisons. Euh, c'est l'argent, c'est la colère, c'est l'humiliation. Et quand on a fait le tour de ça, on a quasiment tous les mobiles possibles. Lorsqu'on est rentré là-dedans, ça va être, pour répondre directement à votre question, une enquête tout à fait classique, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire le porte-à-porte, c'est-à-dire la téléphonie, c'est-à-dire les retraits bancaires faits par la personne. Ça veut dire la vidéosurveillance. Tiens, le suspect était dans le coin. Donc que la famille avait est été très
0: vigilante justement sur l'analyse de minute ouais. par minute des seules images qu'ils avaient à leur disposition. Pardon, je vous... Je vous
2: Et alors, il y a un élément en revanche qui, dans ce cas-là, va prendre un intérêt tout à fait particulier. C'est l'environnement, on va dire l'environnement personnel de la potentielle victime. Un mari violent, un amant... À un problème euh, un problème au travail euh, des relations sur internet qui, qui basculent vers des, des vers des choses qui peuvent être dangereuses euh, des relations sur des sur des clubs sur des sites de rencontres, pardon ce genre de choses qui vont petit à petit d'abord permettre de dessiner un portrait de la future victime est-ce que c'est une femme qui a l'habitude elle est très distraite elle part toujours sans son téléphone toujours sans sa carte oui. de crédit au contraire elle est très vigilante elle sort jamais après 20 heures au contraire elle passe ses nuits dehors ça va permettre aux enquêteurs de, de, de serier des éléments de personnalité et puis à un moment donné il y a quelque chose qui va faire basculer on va dire avec certitude dans l'affaire criminelle ça peut être simplement la carte bleue n'a pas fonctionné son téléphone n'opère plus euh, elle a disparu à une heure inhabituelle elle n'est mmh. pas à son travail le lundi et puis Petit à petit, on va dérouler, ouais. les, on va dérouler des éléments jusqu'à la garde à vue d'un suspect éventuel.
4: Mais là, ce sont les enquêtes d'aujourd'hui. Hein. Les enquêtes d'aujourd'hui, avec tous les moyens dont on dispose, dont vous disposez, et, euh, et mettre à vous aussi cette question, donc la téléphonie les caméras de vidéosurveillance. Vous avez travaillé, Jacques Fontbonne, sur l'histoire de la petite di... inconnue de l'A10, mmh. c'était en, en 87. On trouve une petite fille au bord de la route, abandonnée par ses parents qui partaient en vacances. Elle est morte et il euh, n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Il mmh. n'y a pas de vidéosurveillance sur les autoroutes. Mmh. Et on sortait quand même des enquêtes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que la technique qui fait sortir les enquêtes et que les flics à l'ancienne, ça n'existe plus.
3: Qu'est-ce que vous en pensez, vous dans les dossiers sur lesquels vous travaillez je, Non, je pense qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sont absolument essentiels, en particulier la téléphonie. Et en l'occurrence, dans ce dossier, c'est l'exploitation bah du téléphone, évidemment. J'ai envie de dire, pour... pas, je ne porte pas atteinte à la BRB de Marseille mmh. qui a travaillé, mmh. mais ce n'était pas difficile cette enquête, vous avec savez, la téléphonie je ne sais pas ce qui est difficile de ce qui ne l'est pas euh, concrètement. Vous avez une femme qui disparaît. C'est une mère de famille. Il n'y a pas de vulnérabilité particulière. Donc on s'oriente. Vous savez, pour moi, c'est un peu la technique de l'escargot, c'est-à-dire on reste, ouais. on, on enquête dans le cadre d'un cercle restreint qu'on élargit en tant que de besoin. Donc là, bien entendu, on se saisit des éléments et tant mieux qu'il existe des éléments euh, euh, aussi fructueux qu'on peut exploiter. Il euh, y a quelqu'un qui est interpellé, qui va être placé en garde à vue. Je vous rappelle qu'il va exercer son droit au silence. Je voudrais qu'on vienne là-dessus. De il, il, il arrive exercer son droit au silence.
0: Il ne, parle pas, il ne parle
3: pas, puis il reconnaît les faits, et puis après, il va indiquer où se trouve le camp. Il reconnaît les faits, attention, il reconnaît pas les faits spontanément. Il, il reconnaît les des... faits lorsque on lui présente des contradictions, lorsqu'on lui présente des messages, lorsqu'on démontre qu'il y a un lien de proximité avec la victime. Après, bon, on n'est on pas dans le secret de, de, de la garde à vue en l'occurrence, mais à un moment donné, en effet, il avoue. Donc, il reconnaît les faits et va euh, spontanément indiquer le lieu euh, où se trouve malheureusement euh, le corps de, de Mélodie. Mais c'est parce qu'il a été confronté à des mmh. éléments probants qu'il qu mmh. qu parle. Donc, c'est un intérêt qui est majeur. C'est tout de suite, on se saisit de la téléphonie, on va exploiter les vidéosurveillances... Bien sûr qu'il y a les témoins, bien sûr qu'il y a les relations humaines, bien sûr qu'il y a l'environnement, mmh. le cercle familial, etc. Mais la technique, quelque part, elle est, elle est même plus contestable. Oui. Vous ouais, faites partie du, du, elle, du
2: répertoire. très intéressante, cette question, Dominique, parce qu'effectivement, euh, la, la technique, comme vous le dites, maître, elle est indissociable du succès de l'enquête. Surtout, elle va permettre de fermer des portes et elle va permettre de concentrer les moyens d'enquête sur... La personne, on va dire, qui est désignée par des éléments techniques, mais il y a toujours un élément qui est l'élément humain. C'est-à-dire qu'une infraction, elle est définie par le code de, par le code pénal, mais elle est commise par quelqu'un contre quelqu'un. Ce qui est passionnant, mais alors on peut faire deux heures sur, la, on peut faire deux heures sur la garde à vue, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans un mano à mano d'être humain à être humain. D'abord, il y a un élément, c'est que plus le crime est abominable et plus la société que nous sommes a besoin de la certitude, de la culpabilité du suspect. Mmh. La téléphonie, ah ben, le mec est malin, avec l'informatique, on fait tout ce qu'on veut. Les témoins, les témoins se trompent. On a besoin de l'aveu, alors évidemment, de l'aveu circonstancié qui va être en fait une réassurance, même si d'un point de vue pénal, il n'a pas davantage de valeur que n'importe mmh. quel, que n'importe quel autre élément. Ce qui est intéressant, c'est que la BRB, dans une unité de recherche de gendarmerie pour être des gens qui sont spécialisés, lorsqu'on va rarement à la pêche, c'est-à-dire qu'on jette rarement la ligne à l'eau pour voir ce qu'on ramène. Quand on met quelqu'un en garde à vue, ça veut dire qu'on a déjà des éléments, mmh. le code de procédure pénale dit des raisons plausibles, mais Généralement, c'est plus que ça. Et on va rentrer dans une logique qui va être, évidemment, qui va être une logique de pied à pied. C'est-à-dire que la personne va reculer, comme vous le dites mettre, au fur et à mesure que les enquêteurs vont avancer. Mais avec, évidemment, forcément, une dénégation. Puis ensuite, à partir du moment où la personne va se sentir un peu coincée, le silence. Et à ce moment-là, le talent de l'enquêteur est de présenter les faits au suspect de son point de vue. Et on va avoir, alors évidemment si vous avez affaire à des criminels d'habitude, à des gangs, ils n'iront rien, mais dans ce cas où on est dans quelque chose qui est très émotionnant, il y a beaucoup de chances pour que la personne veuille vous donner un élément de contexte, c'est-à-dire son mobile, qui va justifier son acte d'une façon... Un peu, un peu moins dégueulasse que ce que les enquêteurs peuvent penser de lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir à la fois ce mobile qui va rassurer tout le monde en termes de, mmh. en termes de vérité des faits et quelque chose qui va pouvoir mettre la, la, la personne qui est entendue dans la culpabilité.
0: Merci à tous les deux, Maître Masler. Merci d'avoir été avec nous. Jacques fourbonne reviendra dans, dans quelques instants pour évoquer une autre affaire plus positive. C'est le retour d'Alex Baty en pleine lumière. Merci beaucoup.